0: willkommen beim audio von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Wer sitzt auf dem Thron deines Lebens? Wer trifft die Entscheidung in deinem Leben? Oder was trifft die Entscheidung in deinem Leben? Meinungsforscher haben herausgefunden, dass jeder Mensch von uns ca. 20.000 Entscheidungen pro Tag trifft. Ich glaube, meistens fängt es schon damit an, wenn der Wecker klingelt, ob wir uns entscheiden aufzustehen oder liegen bleiben. Ich bleibe meistens beim zweiten. Es geht weiter, was wir essen, was wir tun, wie wir unseren Tag gestalten und auch wie wir auf bestimmte Aktionen reagieren, sowohl positiv wie auch negativ. In unserem Leben treffen wir unfassbar viele Entscheidungen und unsere Entscheidungen bestimmen auch so ein bisschen, wer wir eigentlich sind. Sokrates hat mal gesagt, Anhand deiner Entscheidungen weiß ich, wer du bist. Oder kann ich dir sagen, wer du bist? Und ich glaube, es ist wichtig herauszufinden, warum treffen wir welche Entscheidungen und wer ist oder was beeinflusst uns. Wer sitzt auf unserem Thron? Wer trifft die Entscheidungen für uns? Weil ich glaube, wir kennen alle so Situationen, wo wir uns Dinge tun, wo wir am Ende sagen: Das wollte ich eigentlich nicht. Spätestens als Kind weiß ich nicht. Ich habe auch, ich weiß nicht warum, ich habe es ich immer geliebt, mit Bällen zu spielen. Ich habe bei <lacht> Tennisball rumgespielt und eine Vase bei uns kaputt gemacht. Das wollte ich nicht. Aber dem, also ich hätte mir auch vorher denken können, was passiert. Aber trotzdem war es so, ich mache es einfach. Das war noch ein relativ harmloses Beispiel. Aber auch vor ein paar Wochen war ich bei mir in der Uni und ich habe einen sehr guten Kommiliton, der heißt Sirko. Und ich muss zu sagen, als ich an dem Tag in die Uni gekommen bin, war ich schon ein bisschen gereizt. Ich habe bei DM gearbeitet, habe die Regale eingeräumt und habe schon leicht gereizte Stimmung gehabt, weil meine Kollegen mir immer bloß gesagt haben, dass ich zu langsam arbeite, dass ich schneller machen soll und mich äh, ein bisschen runtergemacht, dass ich nicht aus dem Pott komme. Da bin ich noch schnell zur Uni gehetzt, damit ich noch äh, möglichst wenig verpasse, hingerannt. Die haben scheinbar gerade ein paar Ansagen bekommen von meiner äh, Studienleitung und ich habe halt nicht alles mitbekommen, weil ich, wie gesagt, vorher auf Arbeit war. Ich habe nachgefragt und Zirkus' Reaktion war nur, oh, ich wieder Fragen. Er war schon wieder so völlig entnervt. Und ich war in dem Moment, äh, hat diese Kleinigkeit ausgereicht, um mich wirklich auf die Palme zu bringen, weil in der Uni hin und wieder auch wenn Spaß gemeint ist, oft mir mal so ein bisschen dieses Verpeilte immer wieder unterstellt wurde. Oh Tim, du kriegst überhaupt nichts mit. Oh Tim, du fragst schon wieder. Ich bin jemand, der gerne nachfragt, weil ich ein bisschen längere Leitung habe. Und ich habe immer dieses Gefühl, mal runtergemacht zu werden. in dem Punkt war diese Aktion, wieder dieses Hand, äh, Hand vors Gesicht klatschen, dieses oh, war für mich zu viel in dem Moment. Ich war unfassbar begeistert, mich schon wieder wie der letzte Vollidiot gefühlt. Und da ist mir... Äh, in meiner positiven Emotion äh, der Satz rausgerutscht. Soko, irgendwann haue ich dir mein Buch in die Fresse. Auf einmal war Totenstille. Also, ich studiere Theologie und das denke ich mir so immer so ein bisschen so: Christen darf man das doch nicht sagen. Und dann sage ich also: Jetzt hat niemand was gesagt. Soko hat so: Bitte was? Und auch, auch meine Studienleitung war, die war so ein bisschen überfordert. Ich wusste, nicht, wie soll ich jetzt damit umgehen? Und ich wusste im Moment, das ist falsch Und ich hätte war auch an dem Punkt, ich will es eigentlich nicht machen. An dem Moment war einfach so voll, ich dachte, ey, noch so ein Ding, ey. Und, <lacht> und ich glaube, wir haben öfters so Momente, wo einfach unsere Emotionen über uns kommen und wir Entscheidungen treffen, die wir im Nachhinein sagen, ich wollte es eigentlich nicht machen, aber in dem Moment ging es irgendwie nicht anders. Ich glaube, dass wir öfters Emotionen haben. Und es ist nicht nur, wenn wir verletzt sind oder gereizt sind, auch im Alltag ist es oft so, dass nicht wir wirklich sachlich entscheiden, sondern unsere Emotionen uns kontrollieren. Manchmal ist es so, dass wir wirklich große Träume haben, dass wir von Dingen träumen und dann, wenn wir die Möglichkeit dazu haben, Angst haben zu scheitern und erst gar nicht nichts probieren. Vielleicht ist einer hier und sagt, Mensch, ich würde voll gerne mal so Gitarre spielen können wie Ruma. denkt sich, äh, ich bin froh, dass ich weiß, wie viele Seiten eine Gitarre hat. Das Ding halten, ist mir eh zu kompliziert. Ich probiere es erst gar nicht und gucke lieber zu. Und in dem Moment gewinnt die Angst wieder die Kontrolle. Die Angst sitzt auf deinem Thron. Und sag ey, lass es lieber sein, bevor du dich blamierst, bevor Leute irgendwas Schlechtes sagen, ey, bleib lieber sitzen, guck zu, wie andere das machen, die es richtig können und entspann dich Und danach, eigentlich ärgern wir uns innerlich, eigentlich haben wir innerlich so Momente, wo wir sagen, ich will eigentlich was anderes, aber meine Emotionen, äh, ich mache lieber das, was meine Emotionen sagen. Ich weiß, dass wir oft immer denken, ja, ich denke schon oft über Sachen nach und so oft kontrolliere mich meine Emotionen nicht. Aber Wissenschaftler haben herausgefunden, dass 90 Prozent unserer Entscheidungen von unseren Emotionen gelenkt werden. Und wir oft nur irgendwelche Gründe und suchen, die dann unsere Emotionen, die wir bereits haben, einfach nur noch bestätigen und dann sagen: Ja, ich habe das alles durchdacht. Und auch die Frage ist: Wer sitzt bei dir auf dem Thron? Ich habe manchmal das Gefühl, dass jeder von uns irgendwie, ich nehme dieses Bild vom Thron gerne, in so einer Art Königreich sitzt. Du hast irgendeine Emotion die drauf sitzt und die Entscheidungen für dich trifft, ob du willst oder nicht. Manchmal sind es gar nicht mal Emotionen, manchmal sind es auch andere Menschen, die dir durch Schuldgefühle äh, oder manipulierende Sätze dich dazu bringen, Dinge zu machen. Die manchmal auch sagen, ey, pff, sieht wieder dreckig aus, Mensch, du machst nie was sauber. wollen probierst einfach nur ein schlechtes Gewissen zu machen, dass du jetzt Dinge machst. Die Frage ist, wollen wir das? Wollen wir, dass Emotionen andere Menschen uns kontrollieren oder wollen wir selber wieder zurück auf unseren Thron. Es gibt da ein schönes Beispiel aus der Weihnachtsgeschichte, das ich gerne nehme, wenn es um den Punkt geht, Emotionen, die uns kontrollieren, Emotionen, die unsere Entscheidungen beeinflussen. Wir alle kennen so ein bisschen die Weihnachtsgeschichte, Jesus wurde geboren und zu der Zeit gab es auch einen König in Israel, der von den Römern eingesetzt wurde, das war der König Herodes. König Herodes hatte... Und zu seiner Zeit war es sehr, sehr prunkvoll. Also, Israel ging es wirklich gut. In der Zeit von Herodes war großer Wohlstand. Und eines Tages, nachdem Jesus geboren wurde, kamen die drei Weisen oder die drei Sterndeuter, wie wir es auch in der Weihnachtsgeschichte können, und haben eine Frage eigentlich nur an ihn gehabt. Und zwar steht in Matthäus 2, Vers 2. Sie fragten Herodes, also den König Israels, wo finden wir den König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind hergekommen, um ihn anzubeten. Also kommen drei Typen aus dem fremden Land, gehen zu dem König und fragen ihn, wo der eigentliche König ist, der heute geboren wurde und stellen damit automatisch Herodes Macht in Frage. Für Herodes war das ein absolute Schock. Das ist heißt, ja später in der Bibel sogar, dass das ganze Land geschockt war und Herodes das Wort. Was, äh, was für ein König. Und irgendwo in seinem Hinterstübchen hat geklingelt, okay, in Israel glauben die alle mal an so ein Messias und so einen König, der kommt. Und was er gemacht hat, ist, er hat seine Schriftgelehrten gefragt, ey, wo soll denn eigentlich der Messias geboren werden? Dieser König, an den ihr Israeliten alle so glaubt. Und dann hat er gesagt, der soll in Bethlehem geboren werden. Und Herodes war smart und hat gesagt, ey, geht mal, äh, in Bethlehem wird er geboren. Geht hin und sagt mir Bescheid, wenn ihr ihn gefunden habt. Ich möchte ihn auch anbeten. Da sind die Sterne dann hingegangen und sind diesem Stern gefolgt. Was Herodes eigentlicher Plan war, wusste Gott aber. Gott wusste, dass Herodes ein Mann war, dem man nicht vertrauen konnte. Wenn man weiter in den Geschichtsbüchern guckt, weil in der römischen Geschichtsschreibung steht noch ein bisschen mehr zu Herodes. Herodes war bekannt dafür unfassbar, machtbesessen und paranoid zu sein. Er hat in seiner Geschichte seine Frau, drei seiner Söhne, seinen Schwager und seinen Onkel umgebracht, weil er Angst hatte, dass einer von denen irgendwann mal die Macht klauen will. Gott wusste aber, Gott weiß halt von jedem von uns, was in unserem Herzen abgeht und wer wir wirklich sind. Und so steht, ähm, in der nächsten Bibelstelle, Matthäus 2, Vers 12, ich wusste es. Als sie, also die Sternleute, die sind bereits gekommen zu Jesus, haben die Geschenke verteilt. Als sie dann im Traum eine göttliche Weisung erhielten, nicht wieder Herodes zurückzukehren, reisten sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Gott wusste, dass Herodes es nicht mit den, äh, gut mit dem Weisen meint und auch nicht gut mit Jesus meint. Er wusste, er will eigentlich nur den Ort rausfinden, um Jesus zu beseitigen. Also hat er die Weisen auf einen anderen Weg geschickt. Und was passiert dann? In der nächsten Stelle heißt es in Matthäus 2, ich bin heute gut, 2 Vers 16. Als Herodes merkte, dass die Sterndeute ihn hintergangen hatten, war er außer sich vor Zorn. Und das finde ich jetzt wirklich schockierend. Er befahl in Bethlehem und der ganzen Umgebung, alle Jungen im Alter von zwei Jahren und darunter zu töten. Das entsprach dem Zeitpunkt, den er von den Sterndeutern Erfahrung gebracht hatte. Seine Angst, seine Macht zu verlieren, seine Angst, seine Kontrolle zu verlieren, war so groß, dass er seinen Leuten befohlen hat, jeden junge Baby und im Alter von zwei und jünger abzuschlachten, nur um sicherzugehen, ey, Hauptsache der Messias ist tot und keiner stellt meine Macht hier in Frage. Und ich glaube, dass wir auch ähnliche Emotionen haben. Wir würden jetzt vielleicht kein Kind umbringen, aber wir sind auch doch relativ schnell gereizt, wenn es darum geht, unsere Selbstbestimmung zu verlieren. Wenn irgendjemand uns dazu bringen will, Entscheidungen zu treffen, die wir nicht wollen. Selbst wenn sie gut sind. Das Beste ist immer Kritik. Selbst wenn Leute es gut mit dir meinen und dir Kritik geben, weil sie zeigen, wie du es verbessern kannst. Es ist oft so, dass wir immer so eine Blockade uns haben, weil wir sagen, ey, ich mache das, wie ich es will, wie ich es fühle und ich will auch nicht, dass du mir jetzt sagst, wie ich das zu machen habe. Unsere Selbstbestimmung ist uns unfassbar wichtig. Freiheit ist ein unfassbar wichtiges Gut. Und da sagen wir, ey, bevor ich deinen Rat annehme, selbst wenn er gut ist, folge ich lieber meinen Emotionen, weil das ist das, was ich wirklich bin. Wir alle leben irgendwie in so einem Königreich, was von einer Emotion kontrolliert wird. Wenn ich Königreich sage, heißt es eigentlich mal so, ein Königreich ist ja nichts weiter als das Einflussgebiet des Königs. Ein Beispiel. Angenommen, Simon ist der König. Sein Umfeld, nehmen wir jetzt mal Annie, Pia, Philipp und Andy, sind in seinem Einflussbereich und die kann Simon beeinflussen. Positiv wie negativ. <lacht> und so ist es halt auch mit jedem Königreich, oder sag ich mal, um es auf politische Ebene heute zu bringen, Deutschland ist, sag ich mal, das Einflussgebiet von Kanzlerin Merkel aktuell noch. Und die Frage ist, wer ist dein König? Wer sitzt bei dir auf dem Thron? Weil ich glaube oft, dass unser ganzes Handeln von Emotionen kommt, von Angst, von Zorn, von Wut, Stolz oder Neid. Und die Frage ist, wer sitzt auf deinem Thron? Und hätte es nicht auch irgendwie anders enden können, als dass diese Kinder alle abgeschlachtet werden? Das interessant ist mich, weil Herodes... War nicht mal Jude, der kommt aus dem Stamm von Esau, ähm, aber es ist eine andere Geschichte. Das heißt, er ist nicht wirklich Jude, er kannte nicht wirklich, was es mit dem Messias so auf sich hat im Detail. Er wusste nur, okay, die Juden glauben an so einen König, der kommt. Mehr war es auch nicht. Hätte er sich ein bisschen informiert, hätte die ganze Geschichte anders kommen können. Weil der Messias ja versprochen wird. Ich möchte ja mal kurz, in, also es gibt zig Prophezeiungen, aber ich möchte einfach nur mal im Psalm 72 äh, nachgucken. Es gibt eine unfassbar schöne Stelle die zeigt, wie die Geschichte ändern können. Denn der König, der da prophezeit wurde, Jesus, der geboren wurde, sagt, denn er befreit den Armen, der um Hilfe ruft, den Gebeugten, dem niemand hilft. Er erbarmt sich des Geringen und Schwachen. Er rettet das Leben des Armen. Von Druck und Gewalt erlöst er ihre Seele, denn vor ihm hat ihr Leben einen Wert. Der König, der hier beschrieben wird, setzt sich für Arme ein, hilft den Gebeugten. Er sorgt dafür, dass unsere Seele frei von Last und Druck wird zum Beispiel auch den Druck, den unsere Visionen oft über uns auslösen. Jesus ist eine ganz andere Art von König und er hätte auch Herodes haben von seiner Wut wegzukommen. Um es noch genauer zu machen, ich, möchte, ich habe noch eine letzte Bibelstelle, und zwar im Johannes. Da wird mich gezeigt, dass Jesus nie den Anspruch hatte, wirklich König zu sein, im Sinne von, ich sitze auf dem Thron. Und zwar steht in Johannes 18, Vers 33, Pilatus ging ins Prätorium zurück. Also es war da kurz vor der Kreuzigung und ließ Lesus vorführen. Bist du der König der Juden, fragte er. Bist du selbst auf den Gedanken gekommen oder haben andere dir das gesagt, fragte Jesus zurück. Bin ich etwa ein Jude, entgegnete Pilatus? Dein eigenes Volk und die Hohenpriester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das ist schon schon erstmal. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das muss Mal, also es geht nicht wirklich um dieses Israel vor Ort was er meint. Wenn es so wäre, hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht in die Hände gefallen wäre. Doch jetzt ist mein Königrecht nicht von hier. Also bist du doch ein König, sagt Pilatus. Du hast recht, erwidert Jesus. Ich bin ein König, ich bin, gebo bin dazu geboren. Und ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit einzustehen. Wem es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. Das Faszinierende ist ja, bei der Weihnachtsgeschichte, dass Jesus nicht der König ist, wie wir ihn kennen. Er ist nicht der Prunk, weil er rumgegangen ist und Kommandos erteilt hätte sondern Jesus ist gekommen, um zu dienen. Jesus hat sein Leben gegeben, damit wir Rettung erfahren. Jesus ist quasi Gott in Menschen gestellt. Gott ist Mensch geworden an Weihnachten. Das feiern wir eigentlich. Wir feiern nicht große Geschenke, die gekommen sind. Wir feiern, dass an Weihnachten ein König gekommen ist, der einen kompletten Unterschied macht. Wir, haben, wir feiern, dass dort ein König ist, der das Beste für jeden Einzelnen von uns will. Der daher Gott ist. Jeden Einzelnen von uns kennt. Unsere Leidenschaften, unsere Stärken, unsere Schwächen. Unsere Fe Fertigkeiten und das, was wir wirklich wollen. Er will, dass du das Ziel des Lebens erreichst. Er will, dass du frei bist von Angst. Frei bist von Schuld und von Wut. Und wirklich das, was du wirklich möchtest im Leben, ausleben und erreichen kannst. Wenn Herodes gemerkt hätte, dass Jesus ein ganz anderer Art von König ist, hätte er theoretisch auf seinem Thron sitzen bleiben können und trotzdem Jesus als König haben können. Denn Jesus Königreich ist er in uns drin, in unserem Herzen. Wenn wir Jesus zum König unseres Lebens machen, haben wir andere Denkweise, weil wir jemanden bei uns haben, der alles sieht. Der sieht unsere Emotionen, unsere Schwächen, unsere Ängste, unsere Wut. Er sieht aber auch, was wahr ist. Er sieht, dass trotz all den Schmerzen, der kommt, er immer noch Pläne hat, die besser sind. Er immer noch sieht, dass ich aus dem größten Schmerz etwas Positives hervorbringen kann. Ich weiß, dass wir oft von Emotionen kontrolliert werden, aber wir haben die Möglichkeit, auch bewusst eine andere Entscheidung zu treffen, zu Revol eine Revolution anzufackeln <lacht> gegen unsere Emotionen, zu sagen: Ey, ich will nicht, dass die Angst mein Leben bestimmt, dass die Wut, der Stolz oder der Neid mein Leben bestimmt, sondern ich will, dass Jesus auf dem Thron sitzt. Ich will, dass derjenige, der Frieden bringt, der mich von aller seelischen Last befreit, dass der mein Leben regiert, dass ich wirklich mit Frieden, Freude und Liebe und dem freien Willen mein Leben wieder bestimmen kann. Und als ich in der Uni war und logischerweise gemerkt habe, dass mein Satz nicht ganz akkurat war, bin ich ein bisschen später zu Fabi, meinem Dozenten gegangen und ähm, habe ein bisschen mit ihm über das Thema gesprochen. Und er meinte, der Grund, warum ich sowas gesagt habe, ist der, dass ich im Bereich meines Lebens Jesus noch nicht komplett abgegeben habe und dass ich mich abhängig gemacht habe von Anerkennung und dass ich mir wichtig war, dass er mich nicht, dass er mich einfach normal sieht und mich nicht runter macht. Und wenn ich aber Jesus zum König mache, kriege ich seine Gedanken. Ich kriege seinen Wert. Er macht mich zu seinem Kind. Bei ihm bin ich wertvoll, auch wenn ich hunderttausend Fragen stelle. Wenn ich manchmal verpeilt bin und nicht ganz auf der Höhe und auch wenn ich Fehler mache, sagt Jesus, du bist bedingungslos geliebt zu dir. Und wenn ich diesen Wert habe, habe ich auch keinen Grund, wütend mit einem Buch in die Fresse zu drohen. Und an dem Punkt hat er gesagt, du hast die Entscheidung. Du kannst einfach so weiterleben und einfach den Emotionen folgen, die du hast, oder du kannst bewusst sagen, Gott, in diesem Leben habe ich dich rausgenommen. In diesem Bereich meines Lebens. Und ich will, dass du der König wirst. Ich will, dass mein Wert nicht davon abhängt, was Soko am Morgen in meiner gereizten Stimmung zu mir sagt, sondern dass mein Wert fest und stabil ist. Dass selbst wenn ich müde und gereizt bin, ich immer noch weiß, dass ich geliebt bin. Dass ich wertvoll bin als Kind von Gott. Und ich möchte dich ermutigen. Du kannst heute deine Entscheidung treffen. Ob du vielleicht das erste Mal heute hier bist und sagst, ey, ich möchte Jesus mein Leben geben. Oder vielleicht vor langem dich entschieden hast für Jesus und sagst, ey, ich bin zwar mit Jesus unterwegs, aber es gibt bestimmte Bereiche meines Lebens, wo ich ihm nicht König sein soll, wo ich ihn nicht auf den Thron lasse, wo ich ihm nicht den Einfluss gebe, der ihm eigentlich zusteht. Wenn es der Fall ist, möchte ich dich ermutigen. Du kannst heute sagen, im, Lob, im Lobpreis oder in der Gebetsecke oder für dich zu Hause auf dem Weg, Gott, ich möchte in meiner Arbeit mit Liebe wieder sein. Ich möchte, dass du meinen Wert bestimmst. Ich möchte meinen Träumen nachrennen auf der Arbeit, in der Uni, wo auch immer ich will mich nicht von Angst und Emotionen, von Wut und Stolz kontrollieren lassen, sondern ich will mich sehen, wie du mich siehst. Mit meinen Schwächen, meinen Stärken, aber auch mit deiner Liebe und mit deiner Kraft alles möglich zu machen. Ihr habt die Entscheidung und ich möchte euch ermutigen. Ich, ich ermutige euch. Macht Jesus zur König eures Lebens. Das ist vor sechs Jahren die beste Entscheidung meines Lebens gewesen und auch vor ein paar Wochen, als ich diesen Bereich an Jesus abgegeben habe. Ich bin jetzt die Woche wieder arbeiten gewesen, ich war wieder ein paar Mal zu langsam, was war für mich? es ist okay, ich bin nicht der schnellste Arbeiter, aber ich weiß, ich bin geliebt und ich konnte einfach entspannt reagieren und nicht gereizt. Und ich möchte euch einfach noch segnen, bevor wir Gott wieder beten. Und Vater, ich möchte dir danken, dass wir vor ein paar tausend Jahren dich als König bekommen haben, dass du diese Welt gekommen bist und ein ganz anderer König warst. Du willst das Beste für uns, du bist gekommen, um uns zu dienen um uns freizumachen von Ängsten, von Stolz und von Neid. Und ich möchte dich bitten, Gott, dass wir den Mut haben, dieses Geschenk anzunehmen. Lass uns den Mut haben, dir vertrauen und die Entscheidung treffen und dich auf den Thron unseres Lebens setzen, in jeden unserer Bereiche. Und ich möchte dich bitten, jeden hier zu segnen, der sagt, ich möchte mein Leben oder den Bereich meines Lebens an Jesus abgeben und möchte, dass du dort König bist und meine Emotionen beiseite schieben. Gott, ich möchte bitten, dass du dich segnest und jetzt einfach hier bist und dich wieder zum Herrn unseres Lebens machen. Amen.